0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncenin edebiyatında bugün Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteyiz ve konuğumuz Necmiye Alpay. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, teşekkür ederim.
0: Evet, Necmiye Hanım'a hazır, hastayken burada olduğu için <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp geldiği için. Ben de teşekkür ederim. Bugün Necmiye Hanım'ın... Zaten dilimiz, dillerimiz, Türkçe sorunları kılavuzu ve dil meseleleri e, kitaplarını e, dinleyicilerimiz de biliyorlar. E, bugün ama konuşmamızı yine bu kitapları da eksen alarak daha çok dil ve edebiyat ilişkisi üzerinden. Aslında dil daha önce değil mi? Doğru söylüyorum. Edebiyat ve dil değil. Dil ve edebiyat ilişkisi.
1: Aslında iyi <gülüyor> amaçladığınıza bağlı bence. <gülüyor> Eğer e, o dağınızda edebiyat varsa o zaman edebiyat ve dil... <gülüyor> Bilmiyorum yani ağırlıklandırma Vurgun neredeyse tabii.
0: orada değil mi Ben de biraz şey diye düşünmüştüm <gülüyor> hani Hangisi daha önce var
1: <gülüyor> Güzel aslında tabi o açıdan çok Haklısınız çünkü Hem tarihsel olarak hem de Pek çok insanın zihninde önce değil Tabi
0: mi? Sonra Ama bir
1: edebiyatçıya sorarsanız önce edebiyat, edebiyat diyebilir size. Evet. Dili ikincil bulabilir. Doğru çok haklısınız.
0: Çünkü mesela burada bizim programımızda konuk olan yazarlarla işte ben bazen dikkat ediyorum. E, kendi edebiyatlarına dair ya da önceliklerine dair konuşurken. E, mesela bazı yazarlar diyor ki benim için önemli olan kurgudur. Hı-hı, ya de. da bazı yazarlar da diyor ki benim için önemli olan dildir. Dil. Yani dil... Daha Böyle bir gerçekten ayrışıyorlar kendi aralarında. Bazı yazarların işte dile daha ağırlık verirken bazı yazarların da kurguya ağırlık vermesi.
1: Aslında bu onların gerçekten metinlerini de ayrıştırıyor
0: baktığımızda.
1: Tabii tabii. Hatta yıllar önce hatırlıyorum bir yazar hangisiydi unuttum. Ben dili yazıyorum diye bir söz söylemişti. Çok tartışılmıştı ne demek ben dili hani herkes dil ile ilgili bir şey yapıyordur yazar her yazar diye cevap verenler oldu filan ama o tam da böyle bir şeyi kastediyordu bence yani hı hı. benim için dil ön plandadır kastediyordu aslında aynı yazar için belirli dönemlerde dil öne geçebilir, o da var. Doğru, çok haklısınız.
0: Hani... Aslında evet, böyle ikisini de bir arada düşünmek her zaman gerekiyor. Ee, şimdi mesela şöyle bir şey hep Türkçe'de tartışılıyor ya, yani yeni bir işte yazarın eseri çıktığında, bu es, yazarın eserini değerlendirirken, işte Türkçe'yi iyi kullanıp kullanmadığı, bunun... Edebiyat eleştirisinde bir yerinin olup olmadığı ee, ve de, ya da doğrudan Türkçe'yi iyi kullanmak ne demek? Yani bir yazarın e, işte kendi ana diliyle yazarken o ana dilini iyi kullanması ne demek? Hep bir tartışma konusu ve hala aslında değil mi bir yazarın eserleri çıktığında işte Orhan Pamuk çok mesela tartışılıyor bu konuda Türkçe iyi mi kullanıyor kötü mü kullanıyor en çok verilen örneklerden birisi Yani siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz böyle bir yazarın kendi ana dilini iyi kullanması Tabi bu çok şey bir soru geniş bir soru çok farkındayım
1: geniş. Ama tabi üstünde epey iyi ki de açtınız bu konuyu üstünde söylenecek çok temel ne diyeyim ilkeler de var. Hı. İlke derken aslında tabii önce benim kişisel fikrimden önce şu dünyada bu konuda neler olup bitmiş onlar da önemli bence. Çünkü bizim hani Türkçenin serüvenleri açısından baktığımızda ee, batı dile başlıca büyük edebiyatlar diyorum ben onlara hani dünyanın bize de çevrilmiş büyük edebiyatları var ee, Fransız edebiyatı Rus edebiyatı gibi çeşit İspanyollar e, gibi büyük edebiyatlar var ee, tabi nüfusu daha küçük olan daha bağımlı ülkelerin edebiyatlarını değersizleştirmek istemem bu hı hı. tamamen pratiğe dair tarihe dair bir ...niteleme büyük edebiyat derken. Onlarda da... ...Türkçe'de de... ...aynı gelişmeyi görüyoruz... ...sanıyorum bilindiği kadarıyla... ...hani tarih konusunda ne biliyorsak... ...edebiyat tarihlerinde de... ...belirli bir çağa kadar... ...bu dediğiniz açıdan bakılmış hep... ...hani yeni bir edebiyat eseri... ...daima kurallara... ...ne derece uygun yazmış... E, ne, e, ne derece etkileyici yazmış, etkileyiciden de kasıt hani bir hamaset sonucu insanlar etkilenir ya, özellikle politikacıların konuşmaları için kullanılır, etkileyici konuştu falan diye. Evet. Bu tür bir gözle bakıldığı gerçeği var yani. Hatta e, dil bilim de e, böyle bakıyor o zaman kural açısından bakıyor. Hatta adı da dil bilim değil sonuçta. Hmm. Ee, işte biliyorsunuz filolojidir, e, dil edebiyat Ama retorik öne çıkmış ee, ne zamana kadar? Geçen yüzyılın başlarına kadar. 20. yüzyılın başlarına kadar. Ondan sonra başka bir gözle bakılıyor ve bizim ne yazık ki o başka göz dediğimiz bakış açısını bugün bile hala içselleştirdiğimiz söylenemez. İçselleştirmek şu açıdan önemli geliyor bana. Artık o kuralcı çağda olmamak lazım. Hani onun bir yeri olmadığını ben söyleyemem. Yani hı hı. burada kişisel mesele belki kişisel bakış açısı öne çıkıyor belki ya da sorduğunuz için. Hı hı. E, bence kuralcı bakış açısını sıfırladı dünya demek pek mümkün değil. Yalnız onun artık çok alfabetik düzeye e, düştüğünü mü diyeyim, indirgenmiş olduğunu ya da inmiş olduğunu diyelim. Yani kural, Türkçeyi acaba kurallarına göre düzgün kullanıyor mu? Şimdi bu çok alfabetik bir şey. Hani ilkokulda bize öğretilen Düzeyde ve bunu yazarın kendisi de yapmayabilir. Hakkı Bun... da vardır. Hakkı da vardır. <gülüyor> Mesela e, en iyi yayın evleri benim gözümde e, bir yazarın sadece çevirileri değil telif eserleri de tekrar tekrar... Ee, okuyarak bu tür tek, teknik diyebileceğimiz artık bu tür alfabetik sorunların kalmamasını sağlayan yayın evleridir. Hmm. Ee, benim bildiğim hani dünyanın en iyi yayın evleri bunu yapmaktadır. Türkiye dahil. Evet. Türkiye'de de e, o, o Dolayısıyla bu e, dediğim gibi düzeyi değişmiş. Artık bakış açısını daha e, bilimsel diyebiliriz ya da daha analitik diyebiliriz. ...bir e, çağa uyarlamış e, bakışlar lazım. Evet. Türkiye'de de bunun epeydir var olduğunu tabii biliyoruz. Artık akademilerde siz Hı. daha iyi biliyorsunuz. E, bu konuda çok yol aldılar. Evet.
0: Bir de aslında dediğiniz gibi işte o teknik sorunlarda da e, editörler değil mi yazarlara... Yardımcı olmak için varlar aslında değil mi? <gülüyor> <gülüyor> e,
1: tabii editörlük başlı başına bir başlık hani hmm. problemlerin başlıklarını tespit ederken e, önümüze çıkan e, benim de bir dönem editörlük e, deneyimim var. Orada editörün nasıl e, yöntem hataları yapabileceğini biliyorum. E, şahsen biliyorum kendi hatalarımdan. <gülüyor> E mesela e, dergi editörlü Sonbahar hı hı. dergisinin editörlerindendim bir dönem. Orada tabii o konuda hiç deneyimi, mi, ol, deneyimi olmayan üstelik de önünde çok iyi bir örnek de hani o sıralar bulunmayan şimdi olsa var tabii danışabileceğim bir sürü insan pek çok insan. Ee, ...şunu yapabilmiştim mesela... ...birisi bir yazı gönderiyor... ...ben onu oturup baştan aşağı kafama göre düzeltiyorum. Şimdi bu... E, ...kabul edilebilir bir şey değil bence... ...iyi bir editörlük değil. İyi bir editörlük... E, ...daima... ...ikiye ayırmalı, çok kabaca... ...yapacağı düzeltmeler. ...bir tanesi alfabetik... Hı hı. E, ...düzeydedir... ...az önce konuştuğumuz mesele... ...yani dil bilgisi... ...kurallarına... O, Türkçüne, u, ...uyuyor mu, uyumuyor mu... ...değer kiler başta olmak üzere... ...ünlü hatalar... ...var mı... E, ...ama e, e, siz onu okurken... ...editör olarak... E, ...bunların... ...yazarın bilerek... Yaptı. ...yaptığı hatalar olup olmadığını sezebilmelisiniz. Sezemiyorsanız yazara sormalısınız. Bunları isteyerek mi bitiştirdin veya ayrı yazdın veya araya şunu aldın falan diye. Dolayısıyla aslında Tanıl Bora'nın hatırladığım kadarıyla çok güzel bir editörlük...
0: Editörün başladı. göreviydi galiba. Gibi Öyle bir, üç dizilik bir
1: Evet yazısı evet serin. yazısı çok iyidir. Benim de bir iki yazım olabilir bu konuda. Evet var.
0: Bu, yani hem şeyde var uygulama üzerine yazılar bir ve iki yani dilimiz dillerimiz evet. hem de dil meselelerinde ikisinde de
1: var yazılarımız. Evet. Ama sonuçta sorunuza dönecek olursak elbette yazarın ilk elinden çıkan metin size yayınlanmak üzere yayın evine verdiği metin iki düzeyde ele alınmak zorundadır. Bir tanesi dediğim gibi alfabettik düzey. İkincisi yazarın kendi kararı. Hı hı. Ama oraya da belki evet, şimdi mi gelelim? gelelim?
0: lütfen. hazır açılmışken hı. bence evet.
1: Lütfen. Şimdi, yazar kendisi bilerek isteyerek hani hukukta hı hı. da diyorlar ya <gülüyor> <gülüyor> suç işler gibi bilerek isteyerek yapıyorsa şimdi Dilci gözüyle değil de hani hasbel kadar okur ve eleştirmen hani hı hı. gözüyle bakacak olursak orada e, yazarın o hatayı e, ya da e, suçu her neyse işlerken e, yapıtın e, bütününe bakmak o yapıtın kendi iç e, mantığı demeyeyim de tabi mantık da dahil olmak üzere iddiası söyleyeceği sözü, sonuçta ortaya koymak istediği bakış açısı ve en önemlisi etki açısından o dil sapmaların diyor pek çok dilsel alışılmamış bağdaştırmalar vesaire hani dilin gündelik ve standart kullanımında olmayan kullanımlardan söz ediyoruz. Bunları e, haklı çıkaracak ölçüde sağlam kullanmış mı? hani e, Dil bilgisi açısından sağlam olmayabilir ama yazarın amacı metnin daha doğrusu. Evet. Metnin amacı açısından o yerini bulmuş mu o kullanım Hı. veya kullanımlar bütünü, bütün seçişler. Çünkü yazar sonuç olarak durmadan seçiş yapmaktadır, kelime seçmektedir. E, söz dizimi seçmektedir. E, hani kompozisyon zaten e, işin klasik adı onu seçmektedir. E, e, dışlamayı seçmektedir bazı bir işte V'siz yazmak, virgülsüz yazmak, evet. üç virgülle yazmak ya gibi e, aslında pratikte... Yazarın e, neredeyse sınırsız hakkı var. Ona hak denebilirse. <gülüyor> Ama evet
0: orada e, dediğiniz gibi artık alfabetik bir eleştirinin ötesine e, geçmek durumunda. Yani evet. Hem e, eleştirmen yani ilk aşamada editör ikinci aşamada da eleştirmen de aslında bunu sadece alfabetik bir şey olarak görmemeli. Evet. O da yeterli. Aslında var olan de bir haksızlık da ortaya çıkabilir o zaman. Belirli bir sadece oraya bakıp bu kurallara uygun mu
1: demek değil mi? Aslında edebiyata bakmamak demek evet, oluyor. Evet edebiyata, edebiyata bakmamak. Edebiyatı bakmamak herhangi bir metin gibi görmek oluyor. Ona hakkı kimsenin yok. Ne okurun ne eleştirmenin. Aslında eleştirmenin buraya bakarken bir bana göre hani hı hı. herhangi bir ön beklentisi, ön ölçüsü, metresi, gramajı vesairesi olmamalıdır. O ed- sıfırdan bakmak. Tabii sonradan devreye girecektir ister istemez. Çünkü sıfır göz kimsede yok. Sıfırlanmış bir gözü, gözümüz yok. Bizim hazır kalıplarla oluşmuş gözlerimiz var sonuçta bir yapıta bakarken. Okur olarak da bizim... Dolayısıyla orada bizim etkilenmemizin nedenleri daha doğrusu analitik olmamızı kastediyorum. Hı. Hani kuralla uyuyor mu diye bir çeşit müfettişlik değil, değil yapmamız gereken. Mesela Orhan Pamuk dediniz az önce. Hı. O tartışma... Tahsin Yücel aslında evet. çok bir, bir yanıyla çok sevdiğim bir yazardır. Romanları da bence yabana atılmaz üzerinde yeterince çalışılmamış yazarlardan hani romancı olarak. Dilce olarak da tabii biraz eski geleneklerin etkisinde. Sonuç olarak yaşı benden bile e, ileride. E, buna karşılık çok önemli de yani şu açıdan bir tuhaflığı vardır Tahsin Yücel'in bence. Çünkü sonuçta e, Fransız edebiyatın Fransız düşüncesini yakından izleyen bir insan. Sonuçta Bart çevirmeni, hani evet. Roland Bart'ın çevirmeni herhangi bir Fransızcacı da değil. Evet. Ona rağmen tutup da oran Pamuk'ta böyle alfabetik dediğimiz az önce o hataları bulup onları edebiyat ölçüsü gibi onları nasıl yazabildi çok Evet. O dönemdeki
0: baya büyük bir tartışma da olmuştu aslında.
1: Yani o olay bence çok tipik bizim Türkçe'deki dil ve edebiyat maceramızın doğru. incelenmesi açısından tipik ve ele alınması da fayda olan bir olay. Olay hani olay, fenomen doğru. sonuç doğru. olarak bizim onunla bir iki yazışmamız da olmuştu o zamanlar Tahsin Yücel'le. Bir kitabını ben onunla ilgili yazmıştım. Ver yalan
0: üzerine bir yazınız var evet.
1: Evet yalan üzerine. Çok önemsemiştim yalan kitabını. Biraz benim maceramın da kıyısından köşesinden geçtiği bir şeyi konusu olduğu için böyle bir yani bu uzan.
0: alfabetik tartışmayı yani evet orada gerçekten hani sizin de söylediğiniz gibi Tahsin Yücel'in bu tartışmayı alfabetik ...bir yerden girmesi ve orada devam ettirmesi ilginçti gerçekten.
1: Evet, tuhaf geldi. O da aslında çoğumuzun zihninde öyle bir ikileşme olabilir. Özellikle o geçiş dönemi. Çünkü Tahsin Yücel sonuçta bir geçiş döneminin insanı. Eski o retorik, eskilerin deyimiyle belagat bakışından modern analitik çözümlemeci bakışa geçiş arasında kalmış bir insan sanıyorum kendisi de bunu sonradan ama hı hı. E, Orhan Pamuk mesela sonra sanıyorum e, düşündü bir çeşit e, doğrudan özelleştirme yapmadı onu söyleyemem ama e, e, hani o kadar dostça ve benim yazdıklarıma değer vererek konuşmuştuk ki. Oradan biraz öyle onun da bilincine varmış olduğunu düşündüm. Yani muhtemelen ben kendimde de bazen yakalıyorum. Hani o geçiş döneminin getirdiği eskimiş şeyler bulunuyor sizde. Hmm. Şey anlamında artık hani... İşe yaramayacak bir şeyler buluyorsunuz zihninizde. Hmm,
0: çok önemli. Söylediniz. Çok
1: evet başlı başına bir mesele. Bir de mesele. şey de
0: çok önemli. Yani biraz önce söylemiştiniz ya aslında bizim Türkçedeki tartışma e, maceramız açısından da bir fenomen hmm. diye. Tabii, Çünkü tabii. mesela Türkçede de yani işte en baştan beri bakıyoruz işte 19. yüzyıldan beri eleştiri tarihimize baktığımızda ...metinlerle değil... Hep ...dille uğraştığını görüyoruz insanların... ...yani sürekli bir dil tartışmaları... ...işte şunu şöyle mi yazalım... ...bunu böyle mi yazalım... ...yok o anlama da gelir mi... ...bu anlama gelir mi... ...sürekli bir hani eleştirinin kendisinin... ...metne doğru odaklanamaması... ...hep o alfabetik düzeyde... ...çok uzun yıllar... ...devam etmesi... Yani ...bu da aslında... ...yani o yüzden dediğiniz şey çok önemli... ...hani Tahsin Yücel gibi birinin de... O tartışmayı o geleneğe bağlı kalıyor aslında yani e, oradan e, devam etmesi tabi burada herhalde şeyin de etkisi var dilin bu kadar çok hızlı değişmesi ta 19. yüzyıldan 21. yüzyıla tabii, kadar.
1: Tabi tabii. hem çok, de nasıl. Çok
0: hızlı bir değişim yani <gülüyor> evet. ve müdahaleli bir değişim yani kendi doğallığında olmayan. İşte özellikle 1928'den sonra işte harf devrimiyle birlikte de, <gülüyor> yeniden işte yeni kelimelerin türetilmesi değil mi? Böyle işte yazarların oturup kendi kitaplarını yeniden yazmaları işte bu Halit Ziya'da Mehmet Rauf'ta falan evet. olduğu gibi 30'larda. Evet. Yani 19. yüzyılda yazdıkları şeyi bırakıp 20. yüzyılda yeniden yani tekrar başka bir dille aynı şeyi üretmeye çalışmaları yani aynı bir taraftan bana trajik de geliyor bu aslında. E, trajik
1: öyle bir kitap da var. Evet, e, Tür trajik e, bir devrim, Türk e, dil, Türk Reformu reform de. mu diyor galiba. Evet. E, yani şöyle evet, bir kitap da var evet, doğrusu. E, trajik reform, mu, trajik devrim böyle evet, bir şey, şey diye. Tabii dış e, yabancı bir yazar e, baktığı için dışarıdan bakmanın e, ...yararlarını da... ...imkanlarını da İmkanı, kullanıyor... Yani. ...ve iyi bir... ...fena olmayan bir kitap tabii o... ...aslında henüz yeterince... ...hani e, olay hala... ...tam soğumadığı için... ...olay dediğim... 2028 evet. dahil... E, ...Türk Dil Devrimi diye... E, sunulan. ...sunulan... ...aslında dil devrimleri... ...bir dizi ülkede var tabii ama... ...mesela Fransızlarınki... ...on altıncı yüzyıla falan denk geliyor sonuçta... ...tam e, hani e, düşünsel işlerin e, sonuç olarak Latince olup bittiği bir Dönem. e, dönemden... ...onlar e, o zamana kadar halkın dili diye... De, ...yani Türkçenin yaşadığına çok benzer evet. bir macera yaşıyor... ...halkın diline e, dönmek veya o, o, onu geliştirmek lazım diye... İtalyanlar aynı biçimde evet. bir tarafta İngilizce'nin benzer macerası var. Benim birazcık bildiğim şeyler, maceralar. Sonuçta hepsi hani... E, ...iktisadi açıdan da bakacak olursak... ...ikisi beraber alt başı yürüyor... ...sanayileşmeyle birlikte... ...dilin de çok standartlaşması gerekiyor... ...halkın da anlaması evet. gerekiyor... ...daha önemlisi... ...e halkın tamillatınca bildiği falan yok... <gülüyor> ...e bizde de halkın Osmanlıca bildiği falan... ...yok Hı. tek tük kelimeler işte... ...şairler divan yazacak kadar... ...belki biraz biliyor... ...ama onlarınki de hani Osmanlıca... dönecek bir dil değil... Evet, ...halk şairleri... Evet. Evet. Bir de e, tabii şey de e, çok önemli
0: e, yani dilin e, edebi metindeki işlevini de araştırmak. Sadece doğruluğunu değil. <gülüyor> yani o dil ne işe yarıyor, değil mi? Yani o üslup dediğimiz şey kendisini mesela tek dilli bir şekilde mi kuruyor ya da daha çeşitli e, Çeşitlilik yaratabiliyor mu? Yazar bizimle tek sesle mi konuşuyor? Değil mi? Biraz da metnin e, diline, yani dildik edebiyattaki dil kullanımına bakarken bu şekilde de yaklaşmak
1: gerekir mi? Bu, ee, yani bu söyledikleriniz dahil birkaç şeyi var. Birkaç e, boyutu var bu e, dille edebiyatın ilişkisinin söyledikleriniz de dahil. Şimdi e, siz söylerken şunun için gülümsedim biraz da aklıma tabii ki Osmanlıcadan kalma çok önemli bir söz geldi. Üslubu beyan ile insandır. Insan. Şimdi bu aslında bugün dil biliminin ulaştığı hani uç noktalardan birini Osmanlı atalarımızın <gülüyor> tek kelime, tek, tek ifade etmesi anlamına geliyor bugün olsa bu sözü nasıl açardık üslubu beyan aynıyla insan orada insan dediği tabii metin aslında Doğru. yaptığı konuşma veya Doğru. yazdığı metin insanın orada günümüzü veya işte geçen yüzyılın başlarından beri tamamen teknik bir şey söyleyeceğim biçimin anlama dahil olduğu görüşü ağırlık kazandı ...şu an ben de... ...öyle düşünüyorum Doğru. şahsen. Yani... ...üslubu beyan dediği... ...beyan ederken, yazarken... ...söylerken kullandığı... ...üslup kişinin... ...aynıyla insan, oradaki insan da... ...anlam Doğru. demek oluyor. Çeviri yapıyorum şimdi Güzel. ben... ...ya, ya da Güzel. yorum her neyse. Ve e, anlama dahildir. Bir şeyi az önce söylediğiniz... ...kullandığı dilin... E, ...özellikleri... E, ...yaptığı bütün değişiklikler... ...işte standarttan olan... ...bütün sapmalar... ...alışılmadık bağdaştırmalar... ...ne varsa... ...daha çok sıfat mı kullanıyor fiil mi... Evet. ...hiçbirini mi kullanmıyor... Evet. ...dışladıkları dahil... ...onların da anlamın kurulmasına... E, ...dahil olduğu... ...görüşü... ...ama günümüzde hala şu tür... ...metinle görüşlere rastlıyorum... ...işte... Anlamın yeri, edebiyatta anlamın yeri, anlamsız. Şimdi bu edebiyatta edebiyatın yeri demek. O o bile başka ve iyi bir anlam, daha doğrusu kullanışlı olabilir. (gülüyor) Ama bu noktada değil mi anlam? Yani anlamdan nasıl? Metnin anlamı ya da metnin anlamı. (gülüyor) Burada tabii büyük sorunlar yatıyor. Bu anlamsız metin diye bir şey yoktur anlamsız metin diye bir şey yok. ama hala bu söylenebiliyor, dile getirilebiliyor. Tabii buradaki mesele çok yine teknik olarak açacak olursak bence anlam kavramının iki ayrı e, genişlikte kullanılabildiğini unutmak ya da bilmemekle ilgili bir şey bu. Hani anlamsız edebi veya bir edebi işte ikinci yeni için biliyorsunuz ikinci yeni şiir akımı için e, anlamsız şiir gibi e, tamamen yersiz bir niteleme ola geldi. Evet, ola geldi. Orada e, şu unutuluyor. Anlam kavramı geniş anlamda e, her şeyi kapsar. Hani biçimi ne kadar e, nokta Üstadını, kullanmış Oslup us, denen de. evet, e, olgunun bütün yönlerini kapsar. Evet o anlamda aldığımızda anlamsız bir şey, diye bir şey olamaz. Aslında hiçbir insan sözü veya ifadesi Anlamaz. anlamsız olamaz. Ama dar anlamda anlamsız olabilir. Dar anlamda alıyorsak yani anlamı işte içerik olarak içerik olarak net belirgin olan içeriklere anlam diyeceksek dar anlamda
0: ancak o anlamda o
1: zaman söyleyebiliriz biz bir şey anlayamıyoruz burada hmm. karma karışık laflar var ki böyle bir olgu var hayatımızda yani evet. kelimelerle ifade edilmiş her şeyi anlatamadık anladığımız pardon söyleyemeyiz sonuçta. Evet.
0: Ee, çok teşekkür ederiz Necmiye Hanım. Yani. Bizim programımız maalesef ben kısa. Ben teşekkür ederim. Ee, burada sizinle olmak çok güzeldi bizim için. Vallahi, Tekrar çok teşekkür ederiz. Ee, bugün 94.9 Açık Radyo'da Necmiye ile birlikteydik. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.